0: Olá, amigos da Tribo. Eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou e esse é o nosso podcast número 86. Hoje a gente está aqui para falar do sexto episódio de Survival 44, nova, velha e mais conhecida falsa Amor de Sempre. E comigo está Carol. A tá animadíssima para comentar mais um episódio.
1: Oi, gente! Estamos sempre animados como sempre, né, Danilo? Com
0: certeza, né? Animados e prontos para destrinchar um episódio que marcou a franquia, né, para sempre. Mas, um último recado antes da gente começar é que você pode encontrar os nossos episódios no site tribufalou.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Echo, no Google Podcast e muitos outros... Basta procurar a Tribo Falou Tudo Junto que você encontra. E pra começar, como de costume, temos a nota do episódio, né? Carol, qual foi sua nota?
1: Então, eu não sei nem se esse episódio merece a nota que eu vou dar. Mas eu acho que define bem. Eu achei esse episódio um, um episódio tão picolé de chuchu, sabe? Foi Concordo. tão mais ou menos que eu vou dar um 5 pela representatividade do 5. Não sei nem <risos> se é um episódio 5, mas eu acho que assim, foi tão mediano, sabe? Que eu vou dar um 5. É,
0: eu também achei que foi um episódio muito aquém do que a gente espera de uma mange <risos> ou, sei lá, né? Uma falsa mange. Eu achei que foi muito sem graça, nem mesmo aquelas pessoas que a gente... Começou a gostar, conseguiram fazer o episódio render o suficiente. Então, também vou dar uma nota baixa pra ele, né? Nos meus critérios, eu vou dar um 6, porque realmente pra mim não rendeu. Não achei que foi legal o episódio. Eu tava esperando um pouco mais, pelo menos. E talvez tu também possa ter sido culpa dessa twist da produção. Eu acho que meio que a gente vai discutir mais pra frente, mas acabou deixando as coisas mornas e. Infelizmente. Quando as coisas estão mornas, a gente não pode fingir né, e dar uma nota muito alta para o episódio. Mas a gente já deu aqui a nossa geral, mas temos, claro, sempre coisas boas para pontuar sobre o episódio e por isso a gente tem um bloco Michelle Fitz, né? onde a gente pontua as melhores pessoas do episódio, aquelas que nos deixaram assim ansiosos para um novo episódio de Survival. Carol, quais foram os seus momentos?
1: Eu acho que a gente pode, inclusive, comentar como... É, quem, quem apoiou o nome do bloco, né? O, o, o Vinícius. E quem odiou. Que foi o... Qual que é o nome dele? É, Ai, a perdi, gente, a é, gente não da... ligou
0: pros haters do nome do bloco. Não, inclusive. já
1: reclamaram, sim. É que eu perdi, porque eu sou boa. Mas eu já, já confirmo. Mas, ok. Eu acho que a gente tem que falar aqui, obviamente, de Carolyn, né? e só para confirmar foi o Nathan mesmo falou que a temporada vai ser uma bomba porque a gente nomeou os melhores momentos é, com o nome de Michelle Fitz, então assim totalmente errado não sei se você
0: está muito certo viu, sobre okay.
1: isso é, mas eu acho que não tem como não falar da Carolyn, né, que apesar de ficar muito apagada, o que é um uma coisa, assim... Que eu acho que a gente não esperava, né? Apagada, eu digo, assim... Ela, aparentemente, tem uma dificuldade para conversar com pessoas novas. E ela não sabia muito como se encaixar nessa nova dinâmica. Mas eu acho que toda a situação dela com o ídolo... Quando ela decide falar... E o, o jeito que ela estava reagindo às coisas... Eu acho que foi muito interessante de assistir. Eu não sei você, mas eu tava assim, tipo, conta pra Caroline, porque ela Caroline, sabe? Tipo, eu... é a única pessoa que eu realmente, de fato, tava interessada em
0: saber a opinião. Sim. E eu, eu acho que eu também senti isso em relação a, a Caroline, tanto que eu coloquei sim ela como ponto positivo, mas pra mim o destaque do episódio foi o, o Jen Jen, ou Inha como eu gosto de chamar aqui. Porque eu acho <risos> que ele conseguiu narrar ali o episódio, a situação dele, de uma maneira muito divertida e de de uma maneira autêntica, né? Que eu acho que, às vezes, falta nos participantes dessa nova era. Sim. Então, pra mim, essa personalidade que ele trouxe nos confessionals, então, também durante as interações, é, no episódio como um todo, né? Quando ele conversou lá com o Danny, na no mar, enfim. Eu acho que ele é uma pessoa que a gente vai gostar de acompanhar, especialmente se tiver no Boro, né? Porque quando a gente viu ele... É, da majoritária Exatamente. dominando o jogo A gente não gostou tanto assim Da personalidade dele Não sei se todo mundo, mas eu especialmente não Gostei, né? Não posso falar por todos
1: É, eu acho que eu ainda tô com um pouquinho de rancinho Por causa disso Mas ele, pelo menos, ele deu a entender Que ele eliminaria o um Josh mesmo, né? No episódio passado
0: Sim Ficou, Isso, acho que já ficou mais ga, claro ga, agora, né? Ganhou
1: uns pontos comigo. Eu acho que inclusive ficou meio claro assim que a produção de fato só forçou uma narrativa episódio passado, mas que ele estava louco para tirar o o Josh, né, nem a ceninha deles ali se conectando praticamente não serviu nada pra nenhum dos dois.
0: Rivalidade entre gays, né, a é. nova rivalidade. Não,
1: inclusive quando o Josh no começo do episódio fala que que vai encontrar a gente ao invés de Yan Yan e Carolyn, eu fiquei engraçado. Foi...
0: <risos> eu, tinha... eu tinha colocado aqui os pontos negativos isso, mas foi realmente desnecess... desnecessário esse ponto aí do, do Josh. Mas... Mas enfim, né? A lenda também entregou nessa rivalidadezinha deles. Eu acho que é sempre legal quando a gente tem pessoas não, não fingindo, assim... para os likes ou pra não ser, tomar hate no Instagram e no Facebook. Então, pelo menos nesse ponto, eles estão de parabéns, digamos assim, né? Uhum. E acho que um ponto positivo que vai chocar... Chegou a hora, Carol. É o ponto positivo para o Carson. Não, não esperava que chegasse esse momento... Ai, meu Deus. Eu tenho coisas negativas para falar dele também, mas eu acho que, de modo geral, ele entregou uma dominância ali da, da, da Manji que eu não estava esperando. Parece que ele estava conseguindo é, não só ter uma voz na tribo laranja, como também na tribo verde... Além, é claro, de estar aliado ali com o pessoal da tribo original dele. Então, acho que, de certo modo, o pessoal comprou o game do Twink e parece que tá dando certo, né? E, assim, ele só foi ponto positivo porque, aparentemente, ele está ao lado das pessoas que a gente quer ir lá a final... ou até pro, os episódios finais, não necessariamente no FTC. E eu acho que aquela nossa teoria... ou melhor, sua teoria do começo do podcast, dos primeiros episódios... é realmente como ele tá vendo o jogo, né? Eu senti a vibe de que ele quer arrastar meio que assim... a Caroline e o Yan Yan quando ele deu aquele confesso falando sobre... pegar o pessoal que está ali na minoria e fazer uma nova aliança mais para frente. Né? Então acho que ele quer ter... Essa história lá no FTC de que tem pessoas ali que não jogaram tanto quanto ele, e às vezes não é a melhor estratégia, né? Pelo histórico do programa, quando as pessoas da minoria vão para o FTC, elas têm uma história muito mais apelativa ali aos olhos do júri, né? Então talvez isso não seja bom. O meu ponto negativo, que eu acho que talvez a gente fale mais para frente. É mais relacionado ao fato dele ter quase que colocado o Ian-Yan pra sair, né? Uhum. Se o Josh realmente tivesse lá o ídolo ou coisa do tipo... Ele acabou ali fazendo um caos que foi divertido no episódio... Mas que poderia é, ter prejudicado o próprio jogo dele.
1: Assim, eu acho que em termos de jogo... Eu não posso falar que o Carson é ruim. Eu acho que é esse, inclusive, um dos pontos pra mim... É que ele chegou num patamar Tipo de é, essa temporada passada Em que as pessoas estão falando O que elas vão fazer no Tribal Mas eu fico assim esperando Tá, mas enquanto o Carson não falar O que ele vai fazer Eu sei que esses planos aí não são o que vão Acontecer, sabe?
0: Sim. A,
1: a produção meio que já deixou claro que como ele... Não sei se ele, de fato, tem o controle ou se ele é só o queridinho da edição, mas, assim, enquanto ele não falar o que ele quer, o que os outros estão falando não impacta muito.
0: Sim, e ele é o, tipo, mastermind total, é, né?
1: Então, tipo, quando ele falou que ia trocar, eu até fiquei feliz. Apesar de que, assim, eu não ligava se o Kenny saísse, não. Acho que o Josh poderia entregar um pouquinho mais que ele na Merge, não sei você, mas é, realmente o problema foi que colocou esse alvo no, no jungle, mas se a gente ainda está falando de ponto positivo. É, assim, eu achei engraçado e diferente. Apesar de achar eles muito burros e idiotas, eles continuarem achando que o Josh tem ídolo, né? Tipo assim, ai, como que a Karen vai saber quem tem ídolo ou não? Deu muito essa impressão de que eles desvalorizam o que ela fala. E pra gente que sabe que, inclusive, ela tem um ídolo, é muito doce, né? Sendo que, inclusive, deram a entender que, tipo, no começo, ela jogou ele debaixo do ônibus e falou que o Josh tinha ídolo. E aí todo mundo ficou com essa paranoia e aí ela falou que na verdade era um ídolo falso, né? Mas assim, eu gostei desse plot, assim, de que todo mundo continuou com medo. Eu gosto de ver eles desvalorizando ela, espero que eu elimine todos eles.
0: É, assim, se realmente isso acontecer, da gente ter o gostinho doce da vingança, né? Tipo, do, da Caroline chegar no FTC e, e poder usar todas essas situações onde ela foi subestimada pra contar a história dela do porquê ela merece vencer, eu acho que seria, tipo, muito doce, realmente, como você falou, uma das melhores trajetórias possíveis pra gente acompanhar. É, eu não tenho muita confiança de que isso vai acontecer, infelizmente, mas a gente tá aqui pra esperar, né? Faltam aí seis episódios... Talvez a gente se surpreenda com o que a, a edição ainda pode dar. Mas você falou do Kenny. Eu acho que ele foi um, um ponto positivo para mim nesse episódio. Não por entregar personalidade ou coisas do tipo. Mas eu acho que ele conseguiu se safar bem ali do nome dele sendo levantado. E ficado ali como segunda opção caso o Josh usasse o um ídolo. Então acho que ele foi uma pessoa que conseguiu se posicionar bem. Numa situação de dificuldade. Né? E nem sempre as pessoas conseguem fazer isso. Tudo bem que o Ian tava muito queimado, né? Mas eu acho que ele não vai durar muito tempo também né? nessa fusão aí. Porque o próprio pessoal da tribo dele parece que largou a mão total de protegê-lo. Então, acho que isso vai ser uma desculpa fácil para os próximos episódios. Principalmente quando eles estão com tanta paranoia assim, né? Que vão precisar sempre pensar em dois planos ou dois nomes. Então, vai acabar... Sendo interessante acompanhar isso uhum. Você tem mais algum ponto positivo? Não, você tem? Eu não Então eu vou fazer uma admissão aqui Pode
1: chocar um pouco
0: Não, se você falar Matt e aí Casal, eu largo o podcast aqui no meio viu? E... Bom
1: Danilo Então encerre aqui agora não, E não voltamos mais
0: Não Isso aí é, é realmente chocante
1: Olha Eu gostei de negar Ok? Eu não odeio, eu não odeio o plot. Eu acho assim, nossa, o casal do milênio é super carismático, não. Mas eu não odeio o plot. Espero que ainda.
0: Não, não. Assim, <risos> infelizmente... Eu acho fofinho.
1: Acho fofinho, gente. Fazer o quê?
0: Infelizmente, o Rob vez <risos> é da Shopee não será enatecido por mim aqui nesse podcast. Alguém ah, liga pra Rob Hanger,
1: gente?
0: Então, pra mim tá ainda pior esses dois aí. Porque, assim, sinceramente, a Frenny não me incomoda muito. Mas o Matt, pra mim... É eu não tenho nenhum dá. do jogo,
1: eu com ele tentando conseguir uma maioria lá e acabando acabou se ferrando achei que acho que assim acho que ele se acha um pouquinho assim mais do que ele é um pouco e tal mas eu não odeio o pote do casal e é, é, eu acho que a Lauren ficou incomodada é isso na preview do entender <risos>
0: A Lauren é a nossa vilã amarga do a show nossa né? nossa vilã amarga, então é quem, quem sabe Ela vai já destruir
1: aí. eles E a gente vai ter foco em outra coisa é, Assim, é. eu prefiro um pote Pelo menos tem, eu sinto algum carisminha Sabe, eu, eu Não sei, depende Bom, da minha admissão Vamos ver jogar, nos vou próximos Vou jogar aí pra,
0: pra O público decidir Abrir uma enquete aqui no Spotify Quando lançar o episódio <risos> Se vocês apoiam ou não esse casal e aí a gente vai ver qual é a realidade aqui, né? Se eu estou muito enganado, tenho um coração gelado e insensível ou se a Carol está correta. Bom, vamos para os pontos negativos então, né? O bloco Nick Wilson, <risos> o bloco terrorista do show, né? Coisas ruins que aconteceram ou coisas que desagradaram. E, pra mim, nesse, como esse episódio foi morno, até mesmo os pontos negativos não foram, assim, tão relevantes, né? Sim. Eu acho que o que eu anotei aqui foi, principalmente, a, o Danny. É, e isso tá mais atrelado à produção do que o Danny em si, né? Quando ele diz lá que, é, em conversa com o yan que ia esperar o que o pessoal que tá imune decidisse se fazer pra acompanhar, né? Eu acho que isso é reflexo dessa repetição de twists, né? Então, como eles já estavam esperando exatamente isso acontecer, eu acho que eles já foram muito preparados pra, tipo, ah, não vamos fazer muita coisa, porque no final das contas, quem tá imune que vai... É, ter mais voz aqui, mais peso no que vai acontecer. E isso meio que deixou o jogo trancado, assim. Então, acho que esse foi o meu maior ponto negativo, que também tem a ver com a Twist... Mas principalmente com a edição é, e os produtores fazerem sempre a mesma coisa, né? Eu acho que essa foi a pior merge de todas as temporadas. Até mesmo a ampulheta pelo menos fez a gente odiar alguma coisa. Essa a gente sai, tipo, sem nenhuma coisa positiva pra falar. Pelo menos eu, assim, não, não achei o episódio memorável em nenhum sentido.
1: Sim, e é estranho porque eles, tem, eles tiraram a parte que mais incomodava, incomodava a gente o que foi bom é, eu acho que quem ganha a prova tem que ter o direito mesmo de, de continuar como vencedor mas assim, eu acho eu não sei mais mas para mim é twist óbvia Seria apenas um conselho só com os eliminados, ou
0: com os que não, sem imunidade? Sim, eu também acho que seria mais lógico.
1: Eu acho que, tipo, é uma coisa tão óbvia que eu não sei por que, que eles não fazem, sabe? Já que os outros já estão tá, já garantidos na morte mesmo, eu entendo que é uma questão de fazer o primeiro voto com todo mundo junto e tal, mas não acho que faz tanta diferença pra mim seria uma coisa óbvia, então eu também não gostei disso, e eu queria reciclar uma coisa que eu já critiquei também, é que foi a produção de novo se orgulhando de Carson saber fazer os puzzles repetidos deles, né?
0: não Isso aí já é um mico que a gente tá falando aqui, acho que até <risos> em episódios de temporadas passadas, né, que a gente já teve isso, porque pelo amor de Deus, gente, era pra ser uma vergonha pra eles alguém vir sabendo o puzzle de cor... <risos>
1: Não, porque é o que dá a entender que se a gente vai chegar no final... Five? E vai ser, sei lá, aquele lá da bolinha que fica girando no... No aro, sabe? Vai ser é, uma coisa do eu... tipo... Vai ser um repetido que ele vai falar assim... Meu Deus, eu treinei a
0: minha vida toda, esse desafio... É, quando eu, eu vi que era esse puzzle... Eu já sabia que o, a equipe que o Carson estivesse iria ganhar, né? Então, <risos> pelo menos eu fiquei feliz que a Caroline ia ficar imune... Mas é meio vergonhoso, né? Não tem muito o que falar, tipo... E aí, será que é mesmo justo, né? Isso, né? Ou será que a produção não podia ter um pouco mais de criatividade? Tá me lembrando muito é, que no começo das temporadas, eles não tinham tanto dinheiro, né? Pra fazer as provas e hoje eles têm, mas antigamente eles tentavam inovar mais do que hoje em dia, que eles têm mais possibilidades, então enfim né eu acho que isso é uma vergonha e esse fato deles de estarem glorificando o caso por isso vai querendo ou não influenciar as próximas temporadas né as pessoas vão vir cada vez mais <risos> preparadas e isso significa que o puzzle perde a essência que é ser tipo uma coisa difícil que testa e até equilibra os times né porque pode ser que um time que seja muito forte fisicamente tem essa deficiência em pessoas que é, sejam boas em certos tipos de puzzle. E nesse, nesse novo formato, basta uma pessoa conseguir decorar, ter acesso a, a esses quebra-cabeças de survival e chegar lá no show e ganhar uma prova que tem puzzle como a parte final, né? Que geralmente é a parte que decide. Então... Não sei, eu não sei o que é que eles querem com isso. Também acho que é um ponto super negativo.
1: É, mas fora isso, eu de verdade, eu não... A gente vai falar de alguém específico? Você quer falar de alguém específico? Assim, não. Que eu, vou, eu vou
0: falar do Brandon, porque eu acho que ele poderia ah, sim, sim ter... verdade. Ter superado a raiva dele pelo Kenny, depois de 5 mil semanas. <risos> né, porque ele deu um voto que ele conseguiu anular com o ídolo. Eu acho que ele poderia sim ter... É, já superado isso e trabalhado para que isso não até fosse ruim para ele, né, caso o Kenny chegasse na match tentando tirar o Brandon também, eu acho que era uma possibilidade dele se dar mal, então acho que ele poderia ter trabalhado nesse relacionamento e, de modo geral, eu acho que a produção... Eu tinha colocado o Friend e o Matt como ponto negativo, né, mas a gente já discutiu isso, então acho que, de modo geral, acho que a edição não soube mostrar alguns personagens tipo a Lauren, que até tem um uma torcida do fandom brasileiro, né? Que é a nossa vilã amarra do show, ou a própria Reid, ou até mesmo um pouco mais a da Jamie, né? Que, apesar de ter aparecido bastante nesse episódio, eu acho que foi mais de uma forma... O Verde top do que... Enfim, ela poderia ter sido trabalhada um pouco mais. A gente não entendeu exatamente por que essas pessoas queriam tirar o Josh tanto assim do jogo, né? Tipo, a própria tribo Verde queria tirar ele, mas a justificativa aparentemente era porque ele tinha sobrevivido dois conselhos, então ele era, tipo, uma pessoa que era muito perigosa e a gente nunca soube exatamente o real motivo por trás disso. Então, acho que a produção está fazendo... Um trabalho ruim nesse sentido.
1: Sim, concordo. E mas eu, eu acho que o desses aí, o que me irritou mais foi o Danny mesmo. Eu entendi o ponto dele, mas sei lá. Foi bem estranho, né? Porque fizeram todo um pote de que ele se uniria ao Josh e no final ele não tava nem aí. Mas eu acho que o pessoal tava trabalhando mesmo com aquela questão de eu preciso chegar na merge, né? O que importa? Vamos Sim. tentar vamos tentar tirar quem eles querem. O Kenny, ok, válido. O Josh, ótimo, válido. E, assim, eu acho que a única... Coisa assim, pra mim mesmo, é essa questão de que eu acho que o Josh poderia render mais.
0: Então acho que no final das coisas a gente pode até ter desviado aí de uma possível aliança masculina com essa eliminação do Josh, porque justamente eles estavam preocupados mais em passar desse CT e chegar na fusão real né com o Júri e tudo mais. Então vamos pelo menos <risos> agradecer né que a gente passou essa bala. Mas, talvez no próximo episódio ainda dê pra acontecer, né? Porque tem pouquíssimas mulheres no jogo e, enfim, sempre existe essa possibilidade. Então, o próximo bloco é o That's Not Advantage, onde a gente comenta as vantagens do episódio. A maior, claro, foi a twist da falsa fusão, né? Que eles são divididos em dois grupos, que eu acho que a gente já comentou a maioria das coisas. Você tem mais alguma coisa pra falar, Carol? Dessa twist não. Isso. Mas a gente também teve um recap de todas as coisas Sim. que existem no jogo. <risos> Eu achei até engraçado a produção estar tá precisando fazer isso, né? Tem vários ídolos, vários fake ídolos, <risos> vários extra, Vários não, tem um extravolt. Uhum. É, então, acho que tem potencial ainda, para de ser caótica. Teve esse falso ídolo do Josh aí que fez render acontecer. Não sei o que, que você achou, mas eu achei que foi interessante. Até porque as próprias pessoas que com certeza sabiam que o Josh não tinha um ídolo, tipo o Dani, Matt, ficaram aparentemente com medo disso, né? Eu achei meio surreal. Tive uma hora que eu fiquei até revoltado, realmente. Igual a Caroline. Gente, pelo amor de Deus, não existe esse ídolo. É óbvio que não tem esse ídolo.
1: Quem tem o ídolo lá da trilha? É o Danny, né? O, que é o Danny, é o Dan. Então, e não fez sentido nenhum As coisas que o Danny tava falando, né Sendo que o ídolo tá com ele, mas tudo bem é, Mas o que eu achei Mais interessante disso tudo foi a Lauren Revelando sem motivo algum Que tinha um extravolte, né
0: é, E ainda atribuíram ao Mastermind Carlson, né, ter revelado Que tinha um ídolo inativo <risos> E fez ela, ela Revelar o, o Extravolte que ela tinha
1: Então, e ele revelou isso e eu acho que deixa a gente curiosa pra ver o que a Jamie vai fazer, né? Que agora ela tem dois ídolos que não valem nada.
0: <risos> Jeitadinha da né, Jamie, meu Deus. E, e aparentemente, né? As, as pessoas vão achar que ela tem um ídolo, né? Então a chance dela sair com o pessoal tentando fluxar esse ídolo dela vai ser gigante. Porque o Matt fez o favor <risos> de sair e deixar um alvo pra ela aí, bem lindo. O que me surgiu na hora, uma preocupação de realmente aquela fic dele ter deixado o ídolo pro caça ser real, porque se ele deixou essa informação da Jamie ter um ídolo com ele, talvez ele tenha deixado também o ídolo.
1: É, na verdade, eu fiquei lembrando disso que você me falou. Na hora da cena. E eu falei assim... Ok, era pra revelar agora. Se não revelaram... Olha, vai ser muita sacanagem ele aparecer do nada. Era a hora perfeita pra revelar que ele tinha ficado com o um ídolo. Porque ele fala assim... E o Matthew me contou que a Jamie tem um ídolo.
0: E era a hora de mostrar ele contando e deixando o um ídolo. E falando,
1: né? né? É, e falando assim. Mas ele também deixou um ídolo pra mim. Assim, se vamos deixar isso pra, pra frente, vocês estão
0: paia mas a gente não pode esperar muito mais da produção, é tá Eles usam os flashbacks, não estão usando ainda flashbacks nessa temporada, então pode ser que que aconteça, né? Na
1: verdade usaram, ah. né? Nesse ídolo mesmo. <risos> é verdade.
0: <risos> mas a gente tava em níveis de flashback de. No meio do da leitura dos outros. <risos> sim, tô mais... Eu tô mais preocupado com esses flashbacks aí. Bom, sim. eu acho que com isso a gente pode ir pro nosso último bloco, onde temos aquela dúvida de sempre, né? Se a gente pode considerar isso uma moje ou não. Mas eu acho que, teoricamente, não é uma moje, né? Porque ele não, não teve. Não, é.
1: Jeff falou umas
0: 20 vezes. É, mas assim, enfim, né? Já tivemos essa discussão em podcast. Passados, de temporadas passadas. O Josh vai continuar sendo namorável ou não? Vai fazer falta ele, Carol?
1: Eu acho que eu já falei umas 10 vezes nesse podcast, na verdade, né? Que eu acho que vai. Não que eu gostasse muito dele, e nem que eu não fico feliz com a possível é, dizimação, não sei, da aliança masculina. Porque eu fico muito feliz. Mas acho que ele poderia render até pelo começo, lá ele falando essa questão assim de <risos> falar que tá feliz de encontrar a gente, assim, ele era meio shade, ele falava que tinha mesmo a rivalidade com o Jung, e acho que podia render essa rivalidade, né? Mas em termos de não ter aliança masculina, fico feliz, uma pena que talvez o Kane seja meio capachinho do Carson, né, também. Então, mas ele ficando é isso negativo também.
0: É, eu também acho que ele vai fazer falta no sentido de que eu preferia muitas outras pessoas sendo eliminadas nessa votação do que o Josh. Eu acho que ele tava numa vibe de levar as coisas pro pessoal, que eu acho interessante no jogo.
1: Exato! Eu,
0: eu, não, eu não gosto da, dessa nova era de ah, é, é, tudo é um jogo apenas e nada é pessoal e vamos... É levar tudo na esportiva. Eu prefiro quando as coisas se tornam um pouco pessoais. Eu acho que os melhores momentos do programa em si é quando essas coisas são misturadas, porque eu acho muito difícil no um jogo valendo um milhão, todo mundo tá passando fome, nada ser pessoal e tudo ser levado na esportiva. Então eu acho que o Josh estava nessa vibe, por isso que eu acredito que outras pessoas sendo eliminadas poderia ter sido melhor, né, de uma maneira geral, do que... Ele saindo, mas... Daqui a duas semanas não lembraremos dele Essa é a realidade E seguiremos a nossa vida normal E aí, Carol, você tem mais alguma coisa pra falar desse episódio?
1: Ah, eu acho que não Mas eu só espero que o próximo seja melhor Porque isso foi tão chato, eu nem fiz muita anotação, sabe?
0: É, Passa isso muito um, um bem ruizinho. É... <risos> e, infelizmente Nem todos os, os episódios Poderão ser carregados por aquela online Aparentemente, né? Exatamente. Essa é a realidade. Mas, ruim sem ela, pior não, não <risos> Então, é. vou, Então vamos torcer para que ela continue aí. Não, até inclu, o
1: fim. Inclusive, postaram um negócio que deu, deu a entender que ela tinha saído, né? Aí eu fiquei um pouco preocupada e depois eu falei, cara, se ela saísse, eu ia levar o spoiler.
0: Não sei que Porque dúvida. ia ela... ter tanta
1: gente comentando. <risos> Que não ia ser uma coisa assim, foi uma confusãozinha assim, eu
0: falei, cara,
1: tá muito calmo o fandom pra
0: Carol ter saído. É, ainda mais sem ela poder fazer o júri e todo mundo ia vir à baixa, né? Exatamente. Mas é isso, então novamente agradecer a todos os ouvintes, a vocês que apoiam o podcast, que estão sempre acompanhando, que dão a sua sugestão, cur curtiram ou não os novos Nome de bloco. Enfim, a gente tá é, muito feliz com a participação de todos e é isso. Quer, quer mandar um abraço pra alguém, Carol?
1: Ah, eu queria mandar pro Samuel que sempre comenta, né? A gente, acho que a gente nunca tinha mandado. E ele também falou, sentiu falta quando a gente ficou fora.
0: Lenda, lenda, lenda. Espero que ele ouça esse também, né? Quando a gente Sim. Se mandou. Eu não queria celular. mandar um beijo
1: pro Lucas que parou de ouvir porque parou de ver a temporada.
0: Mas agora ele vai <risos> ter que ouvir esse podcast. <risos> Exatamente.
1: Eu não queria mandar pra ele. Eu deixando... Clara, vamos ver se gente disputa isso.
0: Com certeza quando a Lauren conseguir a, o grande movie dela e se tornar a vilã mais amarga do show ele voltará a acompanhar a temporada Puts, que a as tá... mulheres estarão no poder.
1: Se a gente depender disso a gente tá muito
0: bem. <risos> Uma pessoa que nunca mais <risos> vai voltar. Né? Bom, é isso gente. Tchau.
1: Tchau!